0: a leer el libro de Marcos, que es donde estuvimos la semana pasada, Marcos capítulo 11, versículo 27, Marcos capítulo 11, versículo 27, saquen sus Biblias, saquen sus cuadernos, de verdad pongan toda su capacidad en poner atención durante este texto, no por mí, yo ni siquiera los puedo ver, pero porque es la palabra de Dios y porque merece toda nuestra atención, ¿ok? Marcos 11, 27, dice la palabra de Dios, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, con qué autoridad, es, marca mucho esa frase, con qué autoridad, con qué autoridad, perdón, con qué autoridad haces estas cosas. Eh, quiero que vean, esa es la frase y de ahí el título del sermón, con qué autoridad haces estas cosas. ¿Y quién? Y nota otra vez la misma pregunta, ¿y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Con qué autoridad y quién te la dio? Muy, muy importante esa parte. Eh, versículo 30, perdón, versículo 29. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad. Entonces, esa palabra, autoridad, autoridad, se repite tantas veces. Nos deja ver que este texto se trata de autoridad. Este pasaje. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? respondedme Entonces, ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué, pues, no lo creíste? Y si decimos de los hombres, pero, eh, si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues, todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces se centra en esta pregunta clave. ¿Tiene toda autoridad o no? Esta siempre ha sido el problema principal de la, en la historia de la humanidad. La cuestión de autoridad sobre el mundo, sobre los seres humanos, sobre todo. La pregunta es esta. ¿Tiene Dios autoridad sobre mi vida? ¿Tiene Dios autoridad sobre mi cuerpo, sobre mi mente, mis ideas, mis sueños? Y si Dios tiene autoridad, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué tanta maldad? Dirían algunos. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tantas enfermedades? Pandemias. ¿Por qué Dios permite las guerras si Él tiene toda autoridad? ¿Por qué Dios permite los terremotos? ¿Por qué si Dios existe? ¿Por qué hace esto o aquello? Es por eso que en los últimos siglos ha comenzado a formarse la idea, mucho cuidado con esto, de que Dios sí existe, que, que sí en un grado u otro supervisó la creación, pero que nos ha dejado solos en el universo. Por eso estamos como estamos, guerras, pandemias, enfermedades, demás. Estamos a expensas de nuestras propias decisiones, tenemos el control del mundo. Pero eso nos resuelve la pregunta inicial. ¿Tiene Dios o no tiene Dios toda autoridad? Y es una pregunta que no tiene manera de evadir la respuesta, porque tienes que concluir que Dios o oh, no tiene autoridad alguna o que Dios tiene toda autoridad, porque alguien tiene que concentrar toda la autoridad, ya sea que el ser humano lleve toda la responsabilidad de la autoridad o bien Dios centraliza toda la autoridad, pero tiene que ser una de las dos. Y desde esa perspectiva, si Dios tiene toda la autoridad, entonces sus palabras son total autoridad, sus hechos, obras, promesas, mandatos, tienen toda autoridad. Y si Jesús es quien dice ser, entonces Él tiene toda autoridad también. Porque esto es algo que tienes que entender muy bien. Nadie jamás ha visto a Dios. Nadie nunca ha visto a Dios. Por lo menos así lo dice Juan 1:18. A Dios Nadie le vio jamás. Es categórico, es innegable, es impensable que alguien haya visto a Dios jamás. Entonces, por eso mucho cuidado aquellos aquellas personas que claman haber visto a Dios y vi en un sueño que Él me dijo. No, nos dice el texto, nadie ha visto a Dios. Entonces, pensar que Dios tiene toda autoridad, pensar que Dios creó todas las cosas, creer que Dios es el Rey del Universo es algo complicado. Si la misma Biblia nos dice que nadie nunca ha visto a Dios, ¿pues cómo puedes creer en él y que creó todo y que él es el soberano y demás? Pero yo también les he dicho que toda clase de fe ciega es indigna, es decir, Dios no quiere que creamos por creer, que tú digas, "Pues no, no, pues sí, yo no puedo ver a Dios, pero yo sí creo en Diosito." No, Dios no quiere eso sino que Dios nos dio los aspectos necesarios no nada más para que creamos en Él sino para que le conozcamos la pregunta debe ser entonces ¿cómo puedo creer y conocer a alguien a quien no podemos ver? Y hay dos respuestas a esa pregunta, una que nos da el Antiguo Testamento y otra que nos da el Nuevo Testamento y que finalmente vamos a ver que las dos son una sola respuesta. Pero es importante estudiarlo, porque si Dios tiene autoridad en los cielos y en la tierra, entonces de alguna manera tiene que hacerse conocer para que luego entonces se pueda creer en Él. Mucha atención con esto, amigos. En el Antiguo Testamento, Dios se daba a conocer por medio de varias herramientas. Lo voy a poner en la pantalla y quiero que lo veas muy bien. En el Antiguo Testamento, ¿ok? No se, no se me pierdan. Están ahí en casa, está el gato, está el perrito, está ahí en la ventana y se te antoja el desayuno, pero mucha atención con esto. En el Antiguo Testamento, Dios dio varias herramientas para que la persona no nada más crea cognitivamente que está en él, abstractamente, sino para que también objetivamente puedan conocerlo. ¿Cómo podía? conocer a Dios en el Antiguo Testamento está en la pantalla los judíos veían a Dios conocían a Dios a través de estos símbolos animales pueblos eh, perdón templo sacerdote y palabras animales Templo, sacerdote, ¿Qué, ¿qué me estás diciendo Josué? Que es una lista de cosas raras, ok, te las voy a explicar ¿Por qué digo que podían ver a Dios por medio de los animales? Porque los animales morían en lugar del pecador Era una consecuencia de su pecado Los judíos llevaban un animal a ser muerto Era un gráfico recordatorio de lo que el pecado ocasionaba muerte Y veían a Dios en ese animal, como En que el inocente moría por el culpable bueno, está ahí en el, tem en, el, en el en la pantalla que también era proveedor del templo. ¿Cómo es que veían a Dios en el templo, Josué? Bueno, porque el templo, se los he explicado ya en un par de semanas, era el lugar de reunión entre Dios y los hombres, el punto intermedio donde Dios llegaba, a la. los cielos se juntaban con la tierra. Allí se llevaba a cabo toda clase de eventos religiosos, el templo para todo judío, era, 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 el templo era todo para el judío. En el templo estaba la presencia de Dios y el lugar santísimo era el lugar donde la presencia de Dios se derramaba enfrente de ellos. También dice el texto que el sacerdote, o oh perdón, dice en la pantalla que puse, el sacerdote era, era una manera en la que veían a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo veían a Dios? Por medio de un sacerdote, Josué. ¿Por qué? Porque el sacerdote era el intermediario entre los hombres y Dios, era el encargado de llevar al pueblo el conocimiento de Dios, era el encargado de llevar a cabo el sacrificio de los animales. El sumo sacerdote, mucha atención con esto, el sumo sacerdote era la figura de Dios en la tierra. Y dice en la pantalla que les puse las herramientas que el Antiguo Testamento ocupaba para que conocieran a Dios. Es decir, no nada más era, hey, eh, eh, judíos, crean en Dios porque sí. No, espérame. ¿Cuáles son las herramientas? Y les daba animales, y les daba templo, y les daba sacerdote. Y dice que les daba palabras. Dios dio palabras. Y esas palabras se escribían. Que es lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Cuando Dios hablaba a alguno de sus siervos, profetas, mensajeros enviados, sus palabras quedaban escritas y mostraban a Dios. Sus palabras reflejaban la naturaleza de Dios. Bien, mucha atención con esto. Entonces... Aunque nadie nunca jamás ha visto a Dios, como ya nos dijo Juan 1.18, evidentemente por medio de ciertas herramientas que Dios ha provisto, es posible que las personas no nada más crean en Dios, sino que también le conozcan. Ahora, llegamos al Nuevo Testamento y la manera de conocer a Dios no cambia. Vas a decir, ¿cómo que no cambia? Si Jesús fue a... A, a tumbar a los a los, a los a los cambistas, no quería que los animales, ¿cómo que no cambia? Si los religiosos no querían creer en Dios, ¿cómo que no cambia? Sí, mucha atención con esto. Seguimos conociendo a Dios. Por las mismas herramientas, pero, y, y aquí es donde entra todo lo que hemos estado estudiando, vemos que aunque en el Nuevo Testamento seguimos teniendo las mismas herramientas, las vemos ahora desde una perspectiva diferente. Vemos que las herramientas que Dios ocupó en el Antiguo Testamento para darse a conocer eran realmente una flecha, una línea que apuntaba hacia la persona de Jesús. Vas a decir, José, no entiendo esto. Ok, te lo voy a poner de manera gráfica. Vemos que Cristo ha cumplido cada uno de estos símbolos. Y chicos, por favor, pongan esto durante todo el transcurso. No, me, no, no lo quiten hasta que acabemos cada uno de los, de los cuadros, ¿ok? Vamos a tardar un, un, un ratito, pero quiero que lo vean en sus casas. Y déjenlo ahí en la pantalla completa. Vemos que en el Antiguo Testamento, se los acabo yo de poner, lo pueden ver ustedes en la pantalla, no me están viendo a mí, pero en la pantalla ven la columna del Antiguo Testamento, los animales, templo sacerdote y palabras. Ahora llegamos al Nuevo Testamento y vemos que cada uno de esos de esos eh, recuadros, apuntaba hacia Jesús. ¿Cómo? Bueno, véalo conmigo, está en la pantalla. Animales. ¿Cómo es que los animales? En el Antiguo Testamento mataban a los animales y eso hacía sí una referencia a un, un a una, a sacrificio inocente. Ahora Jesús dice en Juan 1:29, yo soy el Cordero de Dios. O perdón, Juan el Bautista está diciendo, aquí, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, ahí, ahí está, cada animal del Antiguo Testamento apuntaba hacia el sacrificio por nuestros pecados. El templo, yo les dije que el templo era el punto de reunión y en el Antiguo Testamento les enseñaba que ahí estaba la presencia de Dios. Vean lo que Cristo dice en Juan 2,19. destruyan este templo, yo lo levantaré en tres días. Yo soy el nuevo templo, lo vimos la semana pasada. El, el sacerdote, por ejemplo, el sacerdote era el intermediario entre Dios y los hombres, era la figura de Dios en la tierra, es lo que yo les dije hace un minuto. Vean ahora cómo Jesús dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote tengamos nuestra profesión y, y en cuanto a palabras vean eso yo les dije que las palabras escribían y las palabras eran la manera en que Dios se hacía conocer vean ahora lo que dice Jesús yo no he hablado por mi propia cuenta el Padre que me envió Él me dio mandamiento de lo que he de decir son sus palabras quieren conocer a Dios se las estoy dando a ustedes y de lo que he de hablar dice el Señor Jesucristo gracias chicos ahora sí podemos quitar el recuadro pero quiero que vean en que Jesús, entonces, revela a Dios. De tal modo que aunque nadie nunca ha visto al Dios Padre, el templo, el sacerdote, los sacrificios animales, sus palabras le daban a conocer. Y luego, de una manera todavía más plena, más grande, más perfecta, Jesús cumple su función de revelar a Dios. Y por lo tanto, Jesús se atreve a decir estas palabras en Juan 14, 7. Si me conocen, Wow, ok, ok, ¿qué pasa Jesús? Si te conocemos a ti, que Si me conocen, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocen. Y le habéis, esa parte, esa parte me encanta, le habéis visto. Bueno, en Juan 1.18 nos dice, nadie nunca ha visto a Dios. Y aquí Jesús dice, ya lo han visto. Wow, Jesús está diciendo entonces que al ver a Jesús... ...estás viendo a Dios... ...nadie ha visto a Dios de manera directa... ...pero a través de Jesús... ...entonces puedes ver a Dios... ...en otras palabras... ...la única manera de conocer y ver a Dios... ...es mediante ver y conocer a quién... ...al Señor Jesús... ...y por lo tanto hoy... Eh, ...tenemos que llegar a la conclusión... ...de que no hay varios dioses... ...uno en el Antiguo Testamento... ...y uno en el Nuevo Testamento... ...sino que tenemos que entender que Jesús y Dios son uno fíjate lo que yo encontré estudiando este texto en el antiguo testamento ya había quedado que Dios es un solo Dios Dios lo dijo así en Deuteronomio 6.4 oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es entonces no podemos tener a dos dioses esa era la calificación principal de Dios es un Dios nada más uno no hay manera de explicarlo de otra manera no hay, no hay forma de decir que hay varios dioses ok bueno, pero eso es lo interesante. Pablo confirma, el Nuevo Testamento, mucha atención con esto. el Nuevo Testamento Pablo confirma lo que Moisés había ya declarado en deuteronomio y Pablo lo dice así en Efesios 4, 5 y 6. Hay un Señor, hay una fe, hay un bautismo, hay un Dios y Padre de todos. Es lo que deuteronomio nos había dicho. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí Pablo está diciendo, hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero fíjate de nuevo, el versículo 5 es un Señor. Cuando dice Señor, está haciendo referencia a Cristo. Está diciendo, es un Señor, es un Dios, sobre todos y en todos, es un Padre. Entonces, un Señor... Es un Dios, es el mismo Dios, Jesús y Dios es Dios. Lo que se dijo en Deuteronomio se afirma en Efesios. Y Pablo dice que es sobre todos y por todos y en todos. Y esto nos habla de autoridad. Esto nos está dejando claro que Dios sí tiene toda autoridad. Y, y aún más, esto quiere decir que Jesús también tiene toda autoridad porque Jesús y Dios son uno. Y ese es el asunto que vamos a estudiar en este texto. Una larga introducción para decirte que Jesús no está loco al decir que Él tiene toda autoridad y llegar al templo a hacer lo que hizo la semana pasada. Jesús tiene control en absoluto del cielo y la tierra. Y como manera de contexto, hemos estado viendo la semana. Estamos en la última vida, en la última semana de vida del Señor Jesucristo en la tierra. Ya vimos que el Jesús entró el lunes a Jerusalén en su entrada triunfal. Vimos que esas masas eran efímeras la semana, la semana pasada. Vimos que un martes Jesús regresó al templo y vimos que de manera muy gráfica y literal, anunció que el templo era obsoleto, era como un árbol lleno de hojas, de fruto, pero sin fruto. Y el momento había llegado para reemplazar ese edificio con el verdadero, eterno y mejor templo Jesús. Lo vimos la semana pasada, pero hoy, hoy es miércoles. El viernes ya está por llegar y sabemos que va a ser crucificado el viernes. Pero el punto es que hoy Jesús va a lidiar con el tema de autoridad. De eso se trata este pasaje. Dios quiere que veamos que Jesús tiene absoluta y suprema autoridad en los cielos y en la tierra Jesús ha demostrado su autoridad sobre todas las cosas lo hemos visto con milagros con sus palabras con sus actos pero en este texto en particular Jesús va a ser confrontado por sus enemigos y, de, y Él los va a confrontar a ellos con su autoridad y de manera de aplicación te lo digo de una vez a ti que la, de la manera de la misma manera que Jesús los va a confrontar a ellos te va a confrontar a ti también ahí en tu casa Ahí en tu sala, en tu comedor, en tu teléfono Donde sea que estés Porque muchas veces, no con nuestras bocas Pero sí con nuestras vidas Le preguntamos a Dios ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? ¿Por qué no me he casado? Y vemos que Dios hace lo que hace en nuestras vidas porque Él es Dios. Y no lo hace de manera arbitraria o para sacar ventaja, sino que todo lo que Dios hace en tu vida, lo hace para tu bien. Vamos a estudiar hoy tres puntos del rey con autoridad. Después vamos a estudiar el rey confrontado. Y finalmente veremos el rey respondiendo. El rey respondiendo. Vean conmigo, versículo, el primer punto, el rey con autoridad, versículo 27. Dice la palabra de Dios volvieron entonces a Jerusalén. Tenemos que detenernos allí. Recuerden que esta ciudad era crítica para la instalación del reino de Dios. Jerusalén era la capital del reino. Jerusalén era donde estaba el monte santo o el monte Sión. Jerusalén era el punto de reunión entre Dios y los hombres. Ahí estaba el templo. Y quiero que marquen esto en tus Biblias o en tus notas. Todo el ministerio de Jesús en la tierra fue preparándose para este momento, el momento de llegar a Jerusalén. Ahora, llevamos tres semanas nosotros observando sus actos en Jerusalén. Y lo último que vimos es que clausuró el templo la semana pasada, sacó a los cambistas, volcó las mesas, no permitía que nadie llevase utensilios. En términos prácticos, el templo estaba cerrado, se había censurado, clausurado. Había llegado una nueva era, un mejor templo del Señor Jesús. ¿ok? Pero nada más quiero que piensen esto por un minuto. ¡Qué valentía del Señor para hacer todo esto! ¡Qué autoridad para hacer tal porque el templo se había convertido en el epicentro del poder religioso de Israel había un grupo de personas llamado Sanedrín estaba compuesto por 70 varones de Israel y estos varones eran los de los tres grupos más poderosos de Israel, estaban los ancianos de Israel, no de vejez sino de posición oficial, estaban los escribas en el grupo Sanedrín, en este grupo concentrado de poder, esta junta de gobierno religioso, si me permiten ponerlo así, y estaban allí los ancianos estaban los escribas que eran los abogados de la ley de Moisés y ellos se sabía todo de la ley. Estaban los principales sacerdotes que eran los líderes religiosos. Vaya, el poder estaba concentrado en ellos porque aunque eran una colonia romana, recuerden que Roma permitía a sus colonias tener cierta autonomía. Y este grupo de hombres tenía una considerable concentración de autoridad. Y nota que dice, versículo 27, volvieron. Volvieron a Jerusalén. Y esto nos habla de la determinación de Jesús de ir. ¡Hey! Ayer, ayer clausuré el templo, tenemos que regresar, hay más cosas por hacer allí. Nada lo iba a detener, su misión era clara y hoy particularmente va a quedar claro que su misión no nada más era terrenal, su misión era divina. Pero entonces Jesús regresa a Jerusalén por tercer día consecutivo y por tercera vez consecutiva entra al templo. Y esto es muy importante porque nos demuestra que hay un interés por este lugar el lunes entró al templo para observar el lunes entró al templo para observar qué encontraba, ¿recuerdas? lo vimos hace un par de semanas, entró y veía hacia un lado y veía hacia el otro nos dijo el texto que estaba observando el martes entró al templo para clausurarlo y hoy miércoles entra al templo para demostrar su autoridad ¿cómo demuestra su autoridad? ven conmigo versículo 27, está claro volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo ¿qué quiere decir esto? Que Jesús andaba libremente en el templo. No había restricción, no había límite. La idea es que se movía de lugar a lugar dentro del templo. Y ya desde aquí vemos que Jesús está demostrando su autoridad. Porque recuerden que esta semana es la semana de la Pascua. ¿Qué es Pascua, José? Te voy a explicar. La Pascua era el momento del año en que miles de personas llegaban de todo Israel a Jerusalén concentrados allí para recordar, para tener un recuerdo, una remembranza del éxodo de Egipto. Que cientos de años atrás Dios los había rescatado de Egipto. Han visto la película del príncipe de Egipto, es como Moisés los libera y el mar se abre y pasa por tierra seca. Recordaron ese evento tan magnífico en la vida de los judíos. Y miles de personas llegaban para recordar ese evento. La fiesta de la Pascua era una fiesta que se celebraba una vez por año. Donde recordaban el rescate de Dios a su pueblo. Y no es casualidad que Jesús haya sido crucificado esta semana en particular. ¿Por qué no una semana antes? ¿Por qué no una semana después? ¿Por qué no unos meses antes o unos meses después? ¿Por qué en la semana de la Pascua? ¿Por qué? Porque así como habían recordado de, una, de un éxodo en el pasado... Ahora Jesús iba a morir para mostrarles un nuevo y mejor éxodo. para rescatarlos de las garras de la esclavitud. Del pecado de muerte. Pero el punto entonces es que Jesús andaba libremente en el templo, caminaba hacia un lado y hacia el otro, frente a miles de personas que venían a la fiesta. Recuerden, apenas un día antes había clausurado el templo, tiró las mesas, tiró las cosas, no permitía que la gente pasara. Entonces, evidentemente, aquí regresa al día siguiente, no se está escondiendo. Esto no fue un acto revolucionario, golpista, de contrabando. Públicamente andaba por el templo. ¿Por qué? Porque él tiene toda autoridad. Y entonces esto provoca una intercepción por parte de los grupos, por parte de un grupo de personas. Vean conmigo el versículo 27. Él andaba por el templo y vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ahí están, el Sanedrín. Cuando se enteran que Jesús está en el templo, van tras él. ¿Por qué? Porque esto es una disputa por autoridad. Toda la gente sabía que la cúpula del poder era del Sanedrín. ¿Cómo alguien se atrevía a clausurar el templo frente a miles de personas y luego atreverse a regresar al siguiente día como si nada hubiese pasado? Cualquier otra persona estuviera escondiéndose porque la falta era grave, no fue cualquier cosa lo que hizo. Y Jesús contaba con el apoyo de las personas, ¿no es cierto? El lunes entró en una, una entrada triunfal, una entrada real, una entrada grande. Y entonces el Sanedrín está tratando de resolver este problema. Bien, ahí tenemos entonces, número uno, el rey con autoridad, porque Jesús regresa al templo después de un día tan simbólico y radical como el de ayer y está caminando libremente dentro del templo sin miedo, sin temor a que lo persigan. Bien, en segundo lugar, el rey confrontado. El rey confrontado. Número 2. El rey confrontado. Versículo 28. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? La cúpula de poder está atónita a las acciones de Jesús. Que simplemente nos deja ver lo ciego que están ellos. Recuerden que una de las frases más constantes de Jesús era tienen ojos pero no ven hey tienen ojos pero no ven y lo podemos ver aquí porque estos líderes religiosos los encargados de guiar al pueblo en los caminos de Dios no pudieron ver lo que estaba pasando en frente, frente a sus ojos y entonces se acercan a preguntarle a hacerle dos preguntas que tienen la misma idea en realidad lo puse así está en la pantalla las dos preguntas realmente son estas ¿con qué autoridad? ¿y quién te la dio? ¿con qué autoridad? ¿Y quién te la dio? Ahora, marca esto en tus Biblias, por favor. Ellos saben la respuesta a su pregunta. No es que realmente están yendo tras una, divina, una revelación divina, sino que vemos que sus corazones se han endurecido que más que preguntar a Jesús por respuestas, ellos quieren tenderle una trampa. Recuerden lo que estudiamos la semana pasada. Después de cerrar el templo, los líderes religiosos de Israel tenían solamente una meta. En mente. ¿Cuál era? Versículo 18. Lo vimos la semana pasada. Cuando lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. El punto era ese. El Sanedrín tenía una única meta. Matarlo. Matar a Jesús. ¿Te das cuenta, amigo, amiga? Déjame hablarte aquí un segundito. Por favor, atención. Los pecados se cometen antes de ser llevados a cabo. Eso es algo increíble, ¿verdad? ¿Lo has pensado así? Tu pecado, mi pecado, se comete antes de ser llevado a cabo. El problema no es que tramaron una trampa para ver cómo crucificar a Jesús el viernes. El problema es que ellos ya lo habían matado en su corazón. Ya lo habían matado desde antes. ¿Te das cuenta de eso? No es lo que el Señor nos dijo, que aquella persona que se ha enojado con su hermano ya ha cometido acto de asesinato. Aquella persona que está lujuriando tras una mujer ya ha cometido acto de adulterio. El pecado se comete antes de ser llevado a cabo. Y déjame darte una pequeña aplicación aquí para ti. Mucho cuidado con tu corazón. Amigo, esposo que nos ves, mucho cuidado con tus ojos. Lo que ven. Mucho cuidado con la rabia que guardas en tu corazón. Mucho cuidado con el rencor. Y lo que está produciendo en ti. Tal vez hay algunos que están escuchándonos y viéndonos esta mañana que están guardando en su corazón un sinfín de pecados. Odio, lujuria, malos pensamientos, rencor, resentimiento. Y tú piensas, es inofensivo, nadie lo sabe, nadie lo ve. Tal vez piensas, mientras yo no tenga relaciones sexuales de verdad con alguien más, pues no es tan malo. Nada más lo estoy viendo en mis dispositivos. O lo estoy pensando. O me lo estoy imaginando. Tal vez, tal vez hay algunos que nos están viendo que tienen orgullo. Tal vez hay mujeres que nos están viendo que tienen soberbia en sus corazones. O rencor con tu pareja, esposo o esposa. O con tus padres. O estás enojado con alguien. Que sepas que estás jugando con un pecado que no puedes controlar. Mucha atención con esto. El pecado no se puede controlar. Al pecado solo se le debe asesinar. Asesinarlo. Es decir, sacarlo de fondo, destruirlo, arrepentirte e ir al lado opuesto, porque es lo que vemos exactamente en el corazón de este grupo de religiosos, que el pecado los había envenenado, poseído, tomado por completo. Eso es lo que hace el pecado en tu corazón, lo petrifica y lo pone en estado de putrefacción. Bien. Pero entonces estos hombres le quieren tender una trampa a Jesús al hacerle la pregunta, ¿con qué autoridad y quién te la dio? Ahora, ¿por qué estoy diciendo que es una trampa? Muy simple, por la intención de la pregunta. Veanlo ustedes de nuevo, en el versículo 28 le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Sabes cuál era su intención realmente? Su intención era que Jesús públicamente dijera, mi autoridad viene de Dios, Dios me la dio. Porque este grupo de hombres sabía que Jesús ya había dicho eso anteriormente, ellos sabían cuál era la respuesta, pero si lograban que Jesús lo dijera en público... Entonces tendrían pruebas de que estaba cometiendo un delito muy grave. ¿Por qué? Porque decir esas cosas que Dios me dio autoridad, pues en efecto es un gran pecado. Y era muy penado. A menos que, desde luego, sus obras dieran evidencias de que en realidad su autoridad venía de Dios. Ahora, ¿a qué clase de autoridad se referían cuando preguntaron eso? Porque eso es demasiado importante. Cuando ellos dicen, ¿quién te dio esta autoridad? ¿Autoridad de qué? ¿Autoridad para hacer qué cosas? Porque Jesús estaba ejerciendo una clase de autoridad que solo le pertenecía a Dios. Cuando Jesús dice, Destruyan este templo, yo lo reconstruyo en tres días. O sea, a ver, ¿quién te está diciendo estas cosas? Porque solo Dios dijo que se construyera el templo. Y solamente Él podría decir que se destruyese. Y tú estás diciendo aquí que se destruye el templo. Dios dio las medidas, Dios dio el diseño, Dios dio las órdenes. Solamente fue Dios quien mandó a Esdras y Nehemías a reconstruir el templo. Y solamente Dios podía clausurarlo e inaugurar algo nuevo. Por eso cuando Jesús cancela el templo el día de ayer, o lo que vimos la semana pasada, cuando ya no permite que los animales sean sacrificados, no es cualquier cosa. La pregunta que le están haciendo es, oye, ¿qué te crees, Dios o qué? Porque nadie más tenía autoridad de hacer estas cosas. Si Dios te había dicho, vayan al templo a sacrificar animales, nadie se podía, podía poder en medio decir, no, 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 no nadie se mueva. Na, nadie se mueva, no más animales. La pregunta sería, oye, a ver, espérame, ¿quién eres? Dios dijo. Y si Él va a cancelar los animales y si Él va a tener un mejor templo, él tiene que venir a decirnoslo, no tú. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Bien. Ahí tenemos entonces al rey confrontado, porque el Sanedrín le ha tenido una trampa. Ven en tercer lugar, el rey respondiendo. El rey respondiendo. ¿Qué es la respuesta del Señor Jesucristo ante esta trampa? Ven conmigo al 29. Jesús respondiendo les dijo, bueno, les voy a hacer una pregunta a ustedes. Respóndenme esto y yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. El Señor Jesús no se deja intimidar por este grupo de personas. Él conoce sus corazones, Él conoce sus motivaciones y les responde con una pregunta. Pero de nuevo, solo quiero hacer una breve aplicación aquí. Amigo que me estás escuchando, papá, esposo, hijos, jóvenes que me están viendo, mucha atención con esto. Dios ve tu corazón aun cuando nadie más lo vea. Que esa verdad no nos debe llevar a nuestros pies. Reconocer que cada pensamiento, que cada aspecto de nuestras mentes, Dios las ve y las conoce y las examina. Nos debería llevar a pedir junto con el salmista, Dios, examíname. Conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa debe ser nuestra petición todos los días. Dios prueba y conoce mis pensamientos, eso que nadie ve, que nadie escucha, que nadie sabe, queremos llevarlos a la presencia de Dios y pedirle que los examine y que vea si en alguno de nuestros pensamientos o si dentro de nuestro corazón hay perversidad y maldad. Necesitamos rogarle que nos guíe en el camino eterno, que sea su dirección, no la nuestra Dios por favor ayúdame que sea tu voluntad y no la mía. Que si estudio o no estudio, que si estoy soltero o casada o con dinero o sin recursos, todo lo que hagas sea exclusivamente para la gloria de Dios. Que todo lo que pienses haya sido previamente examinado por Dios y que hayas desechado todo aquello que está mal, que no agrada a Dios. Porque de no hacerlo, de no estar pidiendo a Dios constantemente que examine, que limpie, que saque aquellas cosas que nadie más ve, estás haciendo lo que este grupo de hombres estaba haciendo con Jesús. En el sentido de que estos hombres se acercaron a Jesús y creyeron que podían acercarse a Él y tenderle una trampa y llevarle sus sentimientos sucios y que Jesús no había visto anticipadamente sus corazones. Y a veces así somos nosotros, ¿no es verdad? Porque como aún tenemos a luz, porque como somos inteligentes y sacamos buenas calificaciones, porque no nos ha caído un rayo y partido en dos, pensamos que podemos seguir engañando a Dios. Pensamos que Dios no ve, o que no le importa, o que ignora nuestro sucio corazón. Pero no es así. Mucha atención con esto, amigo. No confundas la misericordia de Dios con indiferencia. Dios nunca es indiferente a tu pecado. Nunca. Qué tristeza sería que los que estamos aquí sirviendo, que los que estamos aquí cantando a Dios, que los que estamos aquí aprendiendo, ustedes en sus casas, tomando notas. ¿Qué tristeza sería que pienses que puedes hacer todo eso? Venir a la iglesia y tomar notas y, y al mismo tiempo pienses que puedes engañar a Dios. Amigo, amiga, Dios ve tu corazón. Lo más profundo de tu ser no es limitante para Dios. ¿Qué encuentra en tu mente? ¿Qué encuentra Jesús en lo más profundo? De tu mente y espíritu. Bien. Pero entonces, ignorantemente, estas personas dicen, nah, mira, ahorita nos lo vamos a echar. Piensan que ellos, que Jesús no puede ver su corazón. Piensan que Jesús no puede ver sus intenciones. Y se acercan arrogantemente para hacerle una pregunta. Pero sabiendo sus corazones, les hace otra pregunta. Y les dice, yo les voy a hacer otra pregunta, respondedme y diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Cuál es la pregunta que les hace? El bautismo de Juan. ¿Era del cielo o de los hombres? Díganme. respondedme. Mucha atención con esto porque años después de haber sido ejecutado, degollado, el nombre de Juan el Bautista sigue saliendo a flote. Esto es lo interesante, amigos. La primera semana del ministerio de Jesús en la tierra. Marca esto en tus Biblias, ¿ok? Tal vez lo debía haber puesto en la pantalla. La primera semana del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra... Fue inaugurada con las palabras de Juan el Bautista, diciendo, he eh, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estamos aquí ya en la última semana de Jesús en la tierra, y también cierra ahora, clausura Jesús su ministerio con las palabras de Jesús de Juan el Bautista. Porque aun cuando ya está muerto, las palabras de Juan el Bautista siguen resonando en los oídos de las personas. Porque Jesús mismo la saca a relucir. Y la pregunta que hace es simple. ¿Lo que Juan predicaba era de Dios o de los hombres? Punto. En otras palabras, la predicación de Juan, ¿se la inventaba él o era de Dios? Y nosotros tenemos que hacer esta pregunta. Bueno, ¿qué predicaba Juan? Tal vez tú ya no te acuerdas, ¿verdad? El Señor Jesucristo está diciendo la predicación de Juan, ¿de quién? Y tal vez tú y yo digamos, es que no me acuerdo qué predicaba Juan. Te lo voy a poner en la pantalla para que te dé una... Una, un recordatorio, que es lo que predicaba Juan, Marcos 1.4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba, que Está en la pantalla, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan predicaba arrepentimiento de pecados. Esa, su era, esa era su predicación, que por cierto era lo mismo que Jesús predicaba. El reino se ha acercado arrepentidos, creed en el Evangelio. Entonces, cuando los líderes religiosos se acercan a Jesús para tratar de tenderle una trampa, Jesús los confronta con el núcleo de su ministerio. ¡Ey! ¿Qué piensan ustedes del arrepentimiento de pecados? Y quiero que vean que esta pregunta no nada más es una contrapregunta. Jesús no es un filósofo que está tratando de jugar con la mente de las personas. Jesús literalmente les está preguntando si el punto central de su ministerio... Es decir, arrepentimiento de pecados. Ey, religiosos, ese punto de arrepentimiento de pecados, ¿es de Dios o es de los hombres? Lo que Jesús está diciendo es, arrepentirse de los pecados como Juan predicaba y como yo predico. A ver, ¿es mandado por Dios o es mandado por los hombres? ¿Qué me dice? Es lo que está en juego aquí. Arrepentimiento de pecados. Amigos, Jesús les estaba dando una última oportunidad para reaccionar Ahí, mucha atención con esto Ahí tendrían que haber dicho ¡Wow! No lo habíamos visto desde esa manera ¡Wow! No lo habíamos querido ver Pero si Juan predicaba arrepentimiento de pecados Y si tú estás predicando arrepentimiento de pecados Y si tú estás restaurando a la creación y a la criatura Y si haces todas estas obras Caminas sobre el agua y das alimentos a miles Y levantas a muertos Tú no eres un charlatán Claro que es un mandamiento de de Dios en ese preciso momento tenían que haber entendido que para ser salvos se tiene que arrepentir de sus pecados y tenían que haber entendido tú eres el Mesías, tú eres Dios en la tierra, que este reino no iba a comenzar a salvar de manera política, este reino comenzaba a salvar de manera espiritual, tenían que haber entendido Tenían que haber permitido que sus corazones endurecidos se derritieran al escuchar las dulces palabras del Señor Jesucristo. Pero mucha atención con esto, su hambre y deseo y obsesión por autoridad les hizo rechazar al Hijo de Dios. Ahora déjame decirte esto a ti amiga y amigo, cada batalla en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma es una lucha por autoridad. Tal vez lo debía haber subrayado ahí, pero si lo vas a escribir, escribirlo de esta manera. Cada batalla, subraya eso, sin excepción alguna, es una batalla, una lucha por autoridad. O estás sometiéndote a la autoridad de Dios, o se la estás robando. Punto. ¿Quién administra tus finanzas? Te voy a preguntar esto. ¿Quién tiene autoridad sobre tus finanzas? ¿Quién dice cuánto dar? de generosidad, cuánto ahorrar, cuánto uh, cuánto ofrendar, cuánto ayudar a tus padres, cuánto gastar en ropa, en alimentos, en diversión. ¿Quién ordena todo eso? ¿Tú o Dios? ¿De quién es tu dinero? ¿Tuyo o de Dios? ¿Quién es el dueño de tu cuerpo? ¿Tú o Dios? Ahora, no, no quiero que me estés diciendo, pues Dios, pues Dios, ¿no? No, literalmente, en mi vida práctica. ¿Quién es el dueño de mi cuerpo? No, yo. ¿Quién te dice qué es bueno ver en TikTok? ¿Tú o oh Dios? ¿Y ¿Quién te dice qué música escuchar? ¿Tú o oh Dios? Tomas lo que tomas, comes lo que comes, inhalas lo que inhalas porque consideras que tú tienes la última autoridad sobre tu cuerpo. Ay, que esto no pasa nada, esto no es nada de malo, esto, esto no va a causar adicciones Andas con quien andas, haces lo que haces, dejas que te hagan lo que te hacen, porque piensas que tú eres tu última autoridad. Cuando eliges qué película ver, entonces en Netflix ahí, uno tras otra, tras otro, en Amazon Prime, en lo que sea. Cuando eliges a cuál fiesta ir o. ¿Qué concierto ir? ¿Con qué amigos tener reuniones? ¿Cómo tratar a tu esposa? ¿Cómo mentir a tus padres? ¿Cómo trabajar? ¿A qué hora dormir? Tomas todas esas decisiones. ¿A qué hora dormir? ¿Reconociendo que tú tienes toda autoridad? ¿O acaso te encuentras robando autoridad de Dios en tu vida? Permíteme decirlo así. El ciudadano del reino de Dios renuncia totalmente a su propia autoridad y elige a Dios como su único rey. Es esto, ¿verdad?, en tu vida. Querido amigo, amiga, tu cuerpo no es tu cuerpo. Si eres ciudadano del reino de Dios, el cuerpo de tu novia no es tuyo. Tus ojos ya no son tus ojos. Tu mente, tu intelecto, tus capacidades, tu dinero, tus habilidades, todo, absolutamente todo lo que se trata de ti, debe estar subordinado a la autoridad de tu Creador. Amigos, cuando Jesús les pregunta a estos religiosos si el bautismo de Juan era de Dios, les está dando una última oportunidad para reaccionar, para corregir rumbo, para arrepentirse de pecados, era solamente cuestión de reconocer que el bautismo de Juan era de Dios, era todo lo que tenían que hacer. Y si reconocían, no, sí, Jesús, el, el bautismo de Juan era de Dios, no era de hombres. Si reconocían eso, entonces tendrían que haberse arrepentido de sus pecados, porque el bautismo de Juan era arrepentimiento de pecados. Pero su ego pudo más, su orgullo quiso más, su pecado reinó más, su deseo por autoridad ganó. Gracias, abundante, que esta no sea la manera en la que te describen. Quiero que tu ego... No pueda más que el Espíritu de Dios. Que en este mismo momento te arrepientas de pecados porque Dios te está haciendo la mismísima pregunta a ti. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? ¿La predicación de arrepentirse de pecados es de Dios o no? Y si tu respuesta es sí, no, sí es de Dios, la pregunta entonces es ¿dónde están los frutos de tu arrepentimiento? Bien, Jesús les hace esta pregunta también. Vean la manera en la que ellos solucionan este aprieto en el que se metieron. Tendrían que haber dicho, sí, es de Dios, y sí me arrepiento. ¿Qué responden en su lugar en lugar de eso? Versículo 31. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, efectivamente, ¿verdad? ¿Por qué no lo creímos? No lo habían creído. Pero si decimos de los hombres, no podemos decir eso. La gente nos va a apedrear. Si decimos que Juan el Bautista no era un enviado de Dios, nos va a apedrear. Vamos a perder autoridad. ¿Por qué? Porque temían al pueblo. Pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. No saben qué hacer. Se dan cuenta de lo difícil que está su, su, su situación. Si esperaban exponer a Jesús con las multitudes, les salió muy, muy mal su plan. ¿No saben qué decir? ¿Saben que si dicen que el mensaje de Juan el Bautista era de Dios, pues entonces, ¿por qué no se arrepintieron de sus pecados? ¿Y por qué persiguen a Jesús si Jesús está predicando lo mismo? Pero si dicen que no es de Dios, entonces se van a echar encima miles y miles de personas que estaban presentes allí, porque todo el pueblo consideraba a Juan el Bautista como un profeta de Dios. Entonces, en lugar de ceder a Dios, vean lo que hace en el versículo 33. Así que respondiendo dijeron, mira nada más, no sabemos. No, no sabemos. ¿De verdad no saben? Eso me puso muy parecido cuando las personas dicen, yo no sé si hay un Dios. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y, y, y, y de verdad crees que de la nada ¡pum! apareció un cuerpo así como este, tan perfecto? ¿Que cada organismo, cada parte de nuestro cuerpo funciona de una manera impensable y que en muchos casos ni siquiera sabemos cómo funciona? ¿De verdad crees que los cielos y la belleza y, y los océanos y el mar aparecieron así nada más de una explosión No, no es que no sepamos, es que no queremos. Y dice el texto en el versículo 33, no sabemos, y entonces respondió Jesús, les dijo, tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. ¿Sabes qué veo en este versículo? Hipocresía, dureza de corazón, maldad. Estuvieron tan cerca del Salvador y al mismo tiempo sus corazones estuvieron tan lejos de Él. Prefirieron quedarse callados antes que aceptar el mensaje de arrepentimiento de pecados. Prefirieron muerte antes que vida, obscuridad antes que luz. Pensando que protegían la integridad religiosa, perdieron la entrada al reino de Dios. Y simplemente rechazan responder. Hay mucha atención con lo que hace Jesús entonces. Jesús no les responde, ¿por qué?, ah, por venganza, ¿verdad?, ah, pues ustedes no me dicen, yo tampoco les digo, no, no les responde por una razón muy simple, Dios no da más luz al corazón que ama las tinieblas, wow, ¿notaste eso?, Ahora, bueno, no nos debe sorprender porque ya lo había hecho anteriormente. Cuando los fariseos lo acusaron de estar en asociación con Belcebú, con el demonio, Jesús ya no predicaba en público, Jesús predicaba con parábolas. Pero aquí lo vuelve a hacer una última vez. Ellos preguntaron, ¿Quién te da esta autoridad? Pero no se quisieron arrepentir al rey. Y sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Amigo, déjame hacerte esta pregunta. ¿Estás teniendo bendiciones en tu vida? ¿O estás deteniendo bendiciones por falta de arrepentimiento de pecados? Considera tu corazón, amigo. Examina tu vida. Como concluimos este sermón? permítame mencionar esta realidad. En el principio, mucha atención, Juan, esto. Creó Dios los cielos y la tierra, ¿no es cierto? Y Dios creó... El, al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios, bien, mucha atención con esto en este texto vemos que el ser humano ya no es la imagen y semejanza de Dios, es más, prefieren callarse antes que aceptar el mensaje de Dios, estar en total, op total oposición a Dios y a su enviado a Jesús, y la próxima semana va a contar una parábola que wow, ejemplifica qué tan malévola ha sido la rebelión en contra de Dios, pero el punto es que el hombre y la mujer se han salido del control somos enemigos de Dios, pero en este pasaje y durante todo el ministerio de jesucristo vemos que dios recupera toda autoridad de nuevo no que la haya perdido pero en jesús ahora su reino vuelve a la tierra y como rey exige que le sigamos que le obedezcamos y que le seamos fieles todos los días de nuestras vidas que nos sometamos a su autoridad que tanto nos cuesta eso no es cierto pero por qué replicamos constantemente Cuidar de nuestra lectura diaria de la Biblia, de nuestro compartir del Evangelio, de invitar personas a la congregación, de ser buenos con los malos, de dar bien por mal, de perdonar, de amar a nuestro esposo. Nos cuesta tanto trabajo y la pregunta que a veces hacemos es ¿qué autoridad tiene Dios para pedirme estas cosas y cuál es la respuesta que vimos hoy? Toda, absolutamente toda autoridad ustedes mismos las últimas palabras de Jesús en la tierra, después de morir, ser sepultado, resucitar, está a punto de ascender. Eso es lo que Jesús dijo en Mateo 28, se acercó y les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y de ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué clase de autoridad tiene Jesús? La clase de autoridad que es absoluta. La clase de autoridad que dice que al hablar se hacen las cosas. La clase de autoridad que la escuchas y la sigues. La única clase de autoridad que tiene control en los cielos y en la tierra. Y como ya vimos, no hay dos, tres, cuatro dioses. Nos damos cuenta de que Jesús tiene toda autoridad porque Jesús es Dios. Jesús tiene suprema autoridad. En tu vida, amigo, amiga, ¿quién tiene suprema autoridad? ¿El mundo? ¿Tu carne? ¿Tu carne? ¿Tus ojos, tus amigos o oh Dios? Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este texto. Y te pedimos, Padre Celestial, que tú nos ayudes a someternos a la autoridad tuya. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.